0: 大家好，欢迎收听不一定广播，我是小马，我是少字。嗯，这一期节目呢，我们跟大家来录一个比较这个紧跟时事，当然也紧跟嘛，就是还勉强、嗯、跟
1: 上了，反正是。对，因为我当时做这个设想设想的时候，哎不，你先说那个开场
0: 吧，一会儿再说这个事儿、呃。对对对,对,对。然后，呃，在开始节目之前，先来跟大家介绍一下我们各种平台，我们一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做不一定点灭，就是不一定的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用型播客客户端订阅我们节目的方法。呃、啊，另外我们每期
1: 节目都会邀请一位嘉宾来为我们选歌。此外呢，我们两呃所有的歌呢都是两位主播自己独立选的，所以会为对方的歌来打分。那如果你想加参与这个选歌计划的话呢，可以加入我们的听友群
0: 。对，嗯。然后这期节目呢，我们聊的是反战歌曲，嗯、而且是中文的反战歌曲。是、嗯、因为英文的反战歌曲太多了，对对，对
1: 两期做不完，我们也不想做那么那么晦涩、那么复杂、那么那么难查资
0: 料的节目。因为最近真的是很忙，就尤其少了老师、嗯嗯，所以我就觉得我说我我最近可能连续五六期吧，可能就上周歇了一期，歇了一周，然后剩下的我已经有连续五六周在每周录节目。嗯我这个时候实在是非常对不起小马
1: 老师，因为我昨天晚上加班加到了三点，我实在是没有精力去查另外两期节目。本来今天我们计划要录三期节目的，就只只能呢下周再找小马老师录
2: 一次，绝<笑>望
0: 。对，然后呃，录反战、录反正这期节目呢，当然就是因为最近那个俄乌战争嘛。嗯嗯，对，就是他可能我现在对时间已经没有什么概念了，是不是快打了一个月了已经？对，当因为是那个奥运会刚结束的时候开打的嘛。嗯、
2: 对
3: ，
0: 当时就。可能看着这个东西，可能很快会打完，嗯，结果拖到了现在没有打完，是、嗯，所以就现在残奥会都已经结束了。我们录节目的这一天正好是残奥会闭幕的这一天，所以就是觉得战争很残酷，然后每天也在看新闻，看各种令人很很难过的各种各样的消息、嗯，然后当然也有一些很荒诞的一些事情在不停地发生，所以就想说借这个机会跟大家来呃分享一下那些在。呃，华语世界里面的反战歌曲，这个就是我觉得，无论大家什么样，有什么样的立场吧，就是，但是战争这件事情一定是残酷的，嗯、对，所以这是一个非常朴素的一个全人类的共同的愿望，就是我们都是希望和平。虽然说现在觉得和平可能就是一个昙花一现的，
1: 嗯，就是我们感到了最好的时
0: 候出生对，对，然后就看见这个世界一步一步走下坡路，对，反正就是一个有点沉痛的沉重的主题啦。嗯，然后今天第一首歌是一个大家都很熟悉的歌，是来自朴树的《白桦林》，是出自他一九九九年的专辑《我去两千年》
2: 。嗯嗯
1: ，这个可能是朴树最最有名的一首歌了。是的，就是不光是咱们这一辈儿的人，我觉得比咱们大个十岁的人，大概二十岁的人，可能也会喜欢这首歌。是，就我记得非常清楚，在我上高中的时候，我们团委的老师是管广播站的嘛，然后当时因为。我们那个学生会知道我,我买很多磁带，所以就找我去放歌。我本来并不是学生会的，然后那个团委老师呢，就在这给我们上课啊，说那个你们呢，呃，要放一些高雅高雅的，这个有正能量，当然也不叫有正能量，就是就是大概是那个意思吧。那时候还这个但是那个意思吧。这样的歌曲，当然呢，你们也可以放一些很优秀的流行歌曲，比如说朴树的《白桦树》，那个是二零零一年、一二年的时候啊，二零零一年、二零零二年的时候，嗯啊时候嗯、对 okay,、嗯就是那老师可能岁数也没有很大，就比我们可能大个五六岁、六七岁的样子。对
0: ，对，但这首歌真的是老少咸宜，因为它是，是就是那种俄罗斯风情的歌曲吧。对。嗯、然后，呃，像比咱们老一辈的人或者老两辈的人，大家其实都是听苏苏联歌曲长大的，卡、呃、秋莎之类的。咱们其实也
1: 是啦。你不会唱卡秋莎吗？你小的时候也听卡秋莎？对对,对,对。我们我们很多同学学手风琴的。啊、哦。哦,哦对,对对。对，其实还挺。就是俄罗斯的歌还是
0: 挺多的，是，就是，但我觉得就是咱们那时候就是，毕竟小的时候会有一些其他的选择，但再上一辈人来说，可能他们的主要就是，就是这个比例，这是会占得更大一些、嗯。那倒是，对，所以对他们来说，接受这首歌应该没有什么难度，因为他就太像是一首。俄罗斯传统民歌，呃、对、嗯，像是一首翻唱歌曲，对，但它其实是朴树的原创，创然后张亚东编的曲，是的，嗯、这这个我其实后来知道它是原创的时候，我还小小的震惊了一下，嗯因为它实在是这个味儿太正了、嗯
1: ，就是从侧面一个侧面反映这个味儿其实挺好写的，就是很容易做到这个味儿，对对对,对，是你像钟立峰其实也很喜欢俄罗斯风情的东西，对对，还有啊周云鹏可能啊周云鹏没唱过应该是，但钟立峰唱的比较多，是他们那那辈儿的人。比较喜欢这个东西，对。然后，呃，有一年我不是去了俄罗斯嘛？我们在饭桌上就讨论了这个事情，就说。俄罗斯人很吃惊，每一个中国人都会唱一,一两首俄罗斯民歌的，嗯、比如什么《红梅花儿开》呀，嗯《莫斯科郊外的晚上》呀，嗯、就是就是我们可以用中文唱，就是那天就是我们现场表演一下，我们用中文唱，他们在那用俄文唱的这个合唱的情景，你、okay, uh, 知道吗？对。然后他说就很奇怪，因为他们是完全不懂，完全没有听过中国的民歌的，嗯、就是因为当时确实是五六十年代的时候，苏联的影响太大了，对对，然后这首歌呢，讲的是，嗯，其实他没有直接的说我恨战争，我们不要战争。他描述的是一个非常凄悲凉的一个情景吧，悲剧化的一个情景，嗯、就是年轻的恋人们在白桦树下，呃，定下了约定，然后男的去打仗了，女的在这儿等他，结果传回来的是，呃，男方这个呃战亡的这个噩耗，然后这个女方就一直在这个白桦树下等他，直到他死去。是感
0: 觉是对，对，嗯，就是又套用一个中国古典诗词，就是可“可可怜无定河边骨，犹是春归梦里人的这样的一个很惨痛的一个人生经验，对、嗯。但这种事情其实在战争里面就是不可避免的会发生，是对。然后他用了这样一种微观的视角，其实也很更容易让别人能产生共情，共情对对。这个事儿其实怎么说呢？我觉得现在。互联网上
1: 面，尤其是那种最尖锐的发声，我感觉这些人的共情能力太差了，就是他完全没有体会到战争什么感觉。当然，这个也正常，因为大家都是在和平年代长起来的，谁也没有见过真正打仗是什么样子的。然后，呃，我觉得呀，就是你，你可以支持某一方的政府，比如说你觉得俄罗斯他们这个打仗呢，就是他从道理上是可以理解的，嗯、但是无论如何，你不应该去说这个俄罗斯这个战争。是理所应当就会发生的。然后，即便是你觉得他有他的正义性，你不能无视掉战争对这个俄罗斯乌乌克兰的老百姓，甚至对俄罗斯的老百姓的这样的一个压迫吧，这样一个迫害的感觉。是,是的，是的。然后就会有人跳出来，就是每当有人指出这个战争本身不对的时候，他会觉得这个事情就是在批判俄罗斯。嗯，然后就觉得你的屁股坐的位置不对，说别的战争出现的时候你在哪？嗯、你为什么不说呢？就我觉得这些人就是一方面不会共情，一方面好像也没有什么逻辑的能力。对
0: ，就是说很多互网民，尤其这种叫的最凶的网民网，往往就是二极管，嗯、啊，就是他们的那个就是先会预设一个立场，然后所有的东西都会往那个立场上去靠，嗯、然后所有反对。你的声音呢？他就会下意识的去反驳，也不会去考虑这个东西有没有什么合理之处。但是事实上，大家反对战争，就当然反对战争的有人在反对俄罗斯、嗯，但是反对战争和反对俄罗斯其实是两个事情，对对对,对,对,对，是的，嗯嗯，所以，哎，就反正每天最近也是因为看看这些事情，在微博上看大家吵架都看得很生气，嗯，对。因为我觉得这样是这样，我我们对我们
1: 的政府这个事情怎么去热爱，我们就不在这里讨论了、嗯。但是我觉得任何一个人都不应该去热爱一个其他国家的政府，不管他是俄罗斯还是巴基斯坦，嗯、还是还是美国，还是乌克兰，你都不应该去热爱他们的政府。你可以去爱他们的人民，但是不能去可以去
0: 共情他们的人民、嗯，但是不能去爱他们的政府。是对对对对，这个其实有点莫名其妙了。对对
1: ,对,对,对,对
0: ，嗯，对，这话不能多说，嗯，说多了又会被人骂。哦然后这歌其实当初那个呃，有一个说法说朴树自己也不太喜欢这首歌，是吗？嗯嗯哼， uh -huh. 说是对他用他自己话来说是没有感情投入的，嗯、uh、哼 -huh. 呃，啊就是这个一开始他不想把那个把这首歌放到专辑里面，但是、okay. 但是高晓松觉得说这个一定要放进去，然、uh、后 -huh. 放进去了，所以就是他变成了他最成功的一首歌， uh -huh. 就是可能他是靠、uh -huh. 为了完成一个命题作文，然后写了。或者为了完成某这个风格来写这首歌，嗯、但是呢，我后来又想，呃，那普树后来不是出了《猎户星座》那张专辑嘛，它里面不还有一首歌叫《Baby Baby Danya》，就是也是用了一个俄文的一个这个东西，嗯、所以我觉得，不管这首歌它的创作背景是什么，但是它这个这些老一辈的这种苏联民歌确实会对他的音乐审美产生很大的影响，所以。这么多年，十多年过去了，他再创作的时候，他还会把这些元素反复的出现来做来做歌。虽然他的那个呃味道不一样了，对，嗯、但确实我觉得就是，即便他是不太喜欢，但他也是认认真真的，这个东西是渗透到他的这个审美趣味里面的一首歌。OK，
1: 然后这首歌叶贝也唱过，嗯、你们听过吗？我听过，我觉得叶贝唱的就是跟朴树差得太远了，<笑>因为朴树我当时其实不太喜欢《白桦林》这首歌，因为我总觉得朴树在某些地方他要走音，嗯，就是他有一点点。调子莫名其妙的。后来我发现了，那个地方要走音的地方是他的语气，嗯，就他故意的，他故意营造了这个语气。他这个语气有的时候会稍微在节奏后面慢那么一点点，然后他就会觉得，你就会觉得他有一种迟疑的感觉，嗯，就他他他在犹豫这个事情要不要说出来，或者是说他这个迟疑是因为他太痛苦了，他不想说出来。所以即便他没有真正的投入。就是感觉，或者是没有跟他达到这种感情上的共鸣，但是他其实是体现出来的一种感情。但我觉得叶贝的那首歌里面就没有这样的感觉，叶贝唱的很平，很平。OK。然后我觉得，而且莫名其妙的是，叶贝他也好像也那么有有一点点音准的问题，也不知道是为什么，为什么没有给调过去
2: 。OK。好。
1: 对，就是这首歌，我觉得是你看我高中的时候，我特别喜欢他。朴树的下一张专辑就是《生如夏花》那张专辑、嗯，我觉得那张专辑更加的明亮，更加的轻快，就不像《我去两千年》那整张专辑都是笼罩在一种特别阴郁的情绪之下的。但这个阴郁是比较明显的，其他那些阴郁，就即便是那个什么《w i 酒吧》那什么《Hello Hello》是叫什么？我去两千年、啊，我去两千年，对，就是即便是那首歌非常快结构的舞曲，嗯、但是你总觉得。好像有点怪怪的，对是就不像大家后面的那张专辑，真的是阳光灿烂。所以我高中的时候更喜欢《阳光灿烂》的那张专辑，就直到再长大一些的时候才会回去听这张
2: 专辑。嗯、对
1: ，
0: 是这张专辑的诗意的那种氛围，其实比《生如夏花》要强烈一点。是对，对。但是诗这个东西，就是其实它是越晦涩越好的。对。嗯嗯、当然
1: ，白居易写的那些给老百姓们听的诗是可以的，但是其实很难做到又、嗯。就是又大家能听得明白，然后又有深刻的这个诗意。是的，嗯
0: 。OK， 那我们来听这首来自朴树
4: 的《白桦林》。这一生，有一天，战火烧到了家乡。有鸽子在飞翔，谁来证明那些没有墓碑的爱情和生命？雪依然在下，那村庄依然安详。年轻的人们消失在白桦林，噩耗声传来在那个午后，心上人。战死在远方沙场，他默默来到那片白桦林
5: ，望
4: 眼欲穿的每天守在那里。
2: 现在
0: 我们听到这首歌是来自周杰伦的《止战之殇》，是出自他零四年的专辑《七里香
1: 》
2: 。嗯哼
1: ，嗯，就是我们应该是上次录节目的时候，在策划这期节目嘛，就是要做中文的反战歌曲，然后查了一下，都是周杰伦，什么《止战之殇》，还有什么《最后的战役》，对对,对，然后发现原来就是我们这个年代最反战的人，居然是周杰伦。<笑>
0: 对，还是挺令人意外的。对，就是你
1: 看，我可能我们选的大部分的歌都是上个十不是上个十年九十年代的,、嗯、的歌，就过
0: 了二十一世纪，好像就没有什么人在谈这些事情了。是的，是吧？嗯，对，因为就那个时候，大家可能真的就是在和平年代长大的一批人了。
1: 是对,对,对,对，就是而且主流的音乐类型是流行，而不是摇滚。其实摇滚的人或者民谣的人干干这个事情，对对对，主流的音乐当然要谈一些更贴近生活的事情。嗯，对，所以我觉得。呃，不管周杰伦这个歌词写的怎么样，这个歌做的怎么样，我觉得有这个想法本身就是值得被、嗯、就被被赞扬的一个呃作品了。我觉得
0: 。OK， 所以这首歌你会打什么呢？会打 A、哎、呀。哦、oh, 嗯，对，就所以，但你刚才是不是说觉得他的歌词写的？你知道他歌词给我什么感觉吗？是不是就是
1: 那种刚刚认识了商字的初中生写的歌词，<笑>就是，而且他后面的这个说唱就给有一点点那种。就是大金链子的大金链子那种
0: 说唱歌手的那种气势，哦、这样吧，嗯，哦，这个我倒没有。嗯这个感觉，你在在你说之前，我没有意识到这，嗯、但是“伤”这件事情我是有同感的。嗯我甚至觉得现在后来的后世的玛丽苏文学里面，不是特别喜欢用“伤”这个字吗？我觉得很多人都是通过这首歌来认识了“伤”这个字、嗯。但其实啊，我后来
1: 回想了一下，“伤”这个字在这儿用并没有任何的错误，嗯、是对，因为“伤”有两个含义，一个是未成年早夭，然后就是说什么汉殇帝，就是说他死太早了。然后再有一个就是为国捐躯而死、嗯、啊，这个里面应该取的是后面的意思，对对对就是说为了停止战争而发生的牺牲，嗯、就是止战之殇嘛。是、嗯、对
0: 。然后这首歌其实当年也很火了。嗯、我最近我这次回来我，我我又看了一下七里香那张专辑的封面，其实那张封面其实就是他在拍这个 MV 的时候，在海参崴拍的。他、嗯、是居然去的海参崴啊？对。嗯、然后他是就那，所以那个封面的那个小女孩应该也就是一个呃俄罗斯的小孩对对对。然后就是觉得说周杰伦，当初还挺帅，我已经忘记了他当初还挺帅的这件事情了。就是因为你想，周杰伦后来因为就是歌曲慢慢的，就是他独立制作之后，歌曲慢慢变得油腻，他的人的形象也变得也油腻了起来，以至于就是忘记了当初喜欢周杰伦的这一批人的初心是什么。呃，肯定不是因为他帅。OK。
1: 嗯，怎么了？没事。哦、啊，肯定不是因为他帅，因为在我们那个年代是没有人说周杰伦好帅这几个字的。OK。因为比周杰伦帅的歌手有的是。嗯、当时帅的是谁啊 ？F 四呀
0: ？怎么比,对比？比得了吗？王力宏也比他帅。对呀、啊。对,对对对，周杰伦肯定不是靠脸蛋去打人的。嘛。对对对、嗯，但就是还是那种清新可人的那种感觉吧，我多少有一点。就是可能
1: 是，就是那个年代建立的审美的话，它还是比较符合的。对因为可能在现在的这些年轻的小朋友们已经不符合
0: 我们的审美、嗯、那有可能对吧,吧？是的，是的，嗯。然后这首歌的歌词是方文山写的吗、嗯？对，我觉得就，呃，整体上讲还是比较能够符合反战的这样的一个呃氛围，嗯、呃、嗯。但是呢，我我后来看到有人说方文山的歌词就在堆叠意象。就很像初中生刚学会的时候写的呀，是，就是他在，比如他他方文山的歌词呢，很喜欢刻画一种氛围，你其实也能进入到那种氛围里面去，但是你进入那份之后，你不知道他想说什么，嗯，对，就终究是差了一点点的那个，没有把这层窗户纸捅破，所以就是，呃，当然也也不错啦，对，嗯、呃，比我比大家写的大部分还是要好的，
1: 对，这首歌词我觉得我我有一点点不喜欢的地方，就是他要是每个每一句都压了韵，嗯，就会觉得真的是在凑。特意凑出来，你哪怕凑凑四三句四句里面有两有两句不押韵
2: 、嗯，
3: 或有一
1: 句不押韵，都觉得这个是在说话，就是但是这个东西就有点太做作太刻意，对对对，对嗯、是是有这样的感觉，是吧？是对,对。然后这首歌让我想到了另外一首歌《布拉格广场》，就是它的这种氛围很像，嗯，就是欧洲的那种华丽的钢琴打底的那种。就是马上要出哥特大教堂的那种感觉，嗯、对，是的。周杰伦那个年代很喜欢玩这样的东西
0: ，是。
3: 对，而且这首
0: 歌也是有，就是因为他也是去俄罗斯拍的嘛，所以他也是融入了那个时候的这种感觉。对，对就会显得很高级、很 fancy 很、很
1: 很上流。
0: 对嗯，对对。而且就是我，我突然想到一件事，就是为什么说你说大家在讲说打仗这件事情会想到俄罗斯呢？就在之前啊，现在我们想到打仗肯定会想到俄罗斯了。嗯，呃、就是我觉得可能。呃，在之前，首先，当然华语圈的这个我们的真正的大规模的战争，已经到了抗日战争和那个国共内战的时期了。之后其实没有太大规模的这件事情。然后世界上呢，很多事情打仗，比如说这个阿富汗战争这种事情，你很难找到一个好的立场去写它。然后再往上去讲这种战争的悲剧性，那俄罗斯的这种或者苏联音乐的这种。这种悲壮的感觉其实是很很适合去写到一个反战歌曲里面去的。之前我们在策划这期节目的时候，邵老师不是还说说，如果是我们可以选古典乐的话，是不是像那个？哦，那个不是做反战的，哦对，就是讲战争的、那个，对，那是讲战争的，纯讲
1: 战争的。而且那个是怎么讲战争的？比如说那个柴可夫斯基写过《一八一二》序曲，然后肖塔克维奇应该是第五交响曲吧？他们是怎么呢？是？鼓舞士气用的、嗯、啊，我觉得这个时候放不太合适。那那是、啊。这个时候，如果是美国跟阿富汗打仗，我们放个俄罗斯鼓士气的是可以的。对。但是我觉得现在俄罗斯在跟人打仗，我们去给俄罗斯鼓劲儿好像不太对劲，是吧？<笑>是是是、
0: 嗯。但就是比如说像俄罗斯的卫国战争啊，啊然后那个时候你就可以很，很很，稍微看看那种。历史资料你就能觉得哇，这个事真的是很很很惨痛、很悲壮的这件事情。嗯、而且那个时候俄罗斯毫无疑问是站在了正义的一方、嗯，所以就是拿这个底子来去讲这个打仗这件事情，就完全没有任何的问题。就反正这件事情，这首歌有特意的提到
1: 俄罗斯吗？除了他在海参崴拍 MV 之外，好像也没有。其实没有，对对,对对。我觉得他去
0: 海参崴单纯单纯因为海参崴比较便宜吧？这样吗？因为离台湾很近啊。啊，当然也有人说法说啊。就是我看在那个智库上还说，周杰伦去那儿去去海之湾拍，是因为不忘提醒海之湾当初是中国的领土。嗯，就<笑><笑>就大家自己判断，吧<笑>，自己判断吧<笑>。OK， 那我们来听这首来自周杰伦的《止战之殇》。
3: 他只唱，只想，只手，只弹，只上。
0: 这首歌是来自 Beyond 的《和平与爱》，是出自他们1993年的专辑《乐与怒》。嗯哼，是叫《乐与怒》还是《乐与怒》？应该是《乐与怒》吧。OK，
1: 喜怒哀乐嘛，应该是吧。嗯、是、嗯
0: 。然后他的那个英文名就叫 Rock and Roll 嗯。嗯哼，很很直白。然后 Beyond 其实有很多的反战歌曲，比如说我们之前选过那个《阿玛尼》。嗯哼，对，那个其实是。呃，但更经
1: 典的一首
0: ，对对对,对、嗯，就是他是 Beyond 的一个创作视角，跟其他的我们今天讲的不太一样，就他比较关注于非洲的第三世界国家的这样的生存，比如说他之前《光辉岁月》就是写给曼德拉的嘛，嗯嗯、呃，然后就是也是在非洲这件事，包括、啊《阿玛尼》，包括像现在这首歌，这首歌。他，我觉得与其说是反战，不如说是呼唤和平。嗯哼，就是说大家在这个呃，这个要珍惜现在的美好生活，然后要去那个关注这种就是还处在这个贫困、饥饿和战争的呃处境里面的第三世界国家的人民的这样的一个东西。嗯哼，对，这个其实这个角度在华语歌里面其实是不太常见的
1: ，因为这个有点白左。是吧？就是说的政治不正确一点词是白左需要去做的事情。是，就是我们其实我们骨子里面其实是不太喜欢这样的东西的，就不太喜欢宣传这样的东西。而且你现在宣传这样的东西又很危险，也会被骂。对对对对、嗯，是。但是放在 Beyond 身上就很正常。就我觉得这歌，就比如说。我随便换一个人啊，是谁去来唱，就有可能他在作秀，他在表演。但是我觉得 Beyond 去来唱这个东西，就感觉还挺对的。就是他唱这个东西，我不会觉得他是在装什么事情
0: 。是对，而且 Beyond 当年也确实是去了非洲很多次，嗯，他是去那边去看当时是什么样子的。个处境，然后也在呼吁。其实，跟那个时候欧美的主流的有一点呼应。比如说像 Michael Jackson 他们之前搞的那些东西，也是我觉得很大一部分也是在关关注非洲，因为当时毕竟像呃南非啊之类的也是在内战啊之类的。就是嗯，就是非洲的繁荣稳定其实也不过是近二三十年的时间，但是也没有完全稳定。比如后来还有利比亚、索马里各种各样的问题。嗯、对。然后这首歌给我的听感就是。让我一下想到
1: 了八九十年代的体育馆摇滚乐、嗯，对，就是特别经典的那种，特别能打动人的那种。然后加上他这个歌词，听起来就感觉如沐春风，是就是就是被 Beyond 的这种对和平的热爱给感染到了。对对,对,对，就是就听完之后觉得哦，还是应该是追求和平与爱的感觉。嗯、是,的是的，是的。然后这首歌的编曲有梁邦彦，嗯，梁邦彦是。我有点搞不清楚啊，他是不是韩国出生的华裔，然后在日本活动啊
0: ？对，好像是。是吧我们之前介绍过那个
1: 咱们是不是《十二十二幻梦曲》就是、嗯《十二国际》的那个呃片头曲？就是在日本做中国传统音乐做得很棒的一个人。嗯，对。所以我觉得这个这首歌的编曲，你乍听上去好像哦也没什么，不就是八九十年代特常用的那一套嘛？但你仔细品一品的话，就是它确实还是挺有味道的一个东西。是，嗯
0: 。而且这首歌有个日文版，啊、它也就是收在了 Beyond 日文的专辑里面。他、哦、当时不是也是日本发展吗？嗯、哼对，但是就后来就黄家驹英年早逝。
1: 就93年出的这张专辑，应该是93年的十月份还是八月份
0: ，那个黄家驹就去世了嘛、嗯？对对对，是。OK， 那我们来听这首来自
5: Beyond 的《和
0: 平与爱》。
5: 天真的感觉不会变，伸手用伟大艳阳暖心窝，和平能维系爱存在、嗯。午夜，光罩在天空，海阔更清爽，完全能投入那怀抱。真的感。
0: 现在我们听到这首歌是来自罗大佑的《亚细亚的孤儿》，是出自他一九八三年的专辑《未来的主人翁》。嗯
1: 哼，然后这首歌是我们的选歌嘉宾子瑜老师选的。嗯，然后其实这首歌在我们刚开始策划的时候，我们也想到了，因为我觉得中国就华语圈子最有可能唱反战主题的人应该是谁呢？应该是最有家国情怀、最有这种普世情怀的一个人，就是最接近诺贝尔奖的那个、哦。呃，创作者罗大佑对对对就是中国的鲍勃迪伦嘛。那我们想了一下，他好像跟这边靠得最近的是这个亚细亚的孤儿。嗯。但是当时我们就把这个歌给否掉了。对。就我觉得可能这个，我们俩觉得这个歌可能还没有从。战争最直观的角度上来说，我反对战争或者我希望和平。然后子瑜选了这首歌的时候，我还跟他做了很长一段时间的争，我都怕我把子瑜惹到，你知道吗？就是我一直在否定他，他没有这个战争的这个角度。后来我想了一下，确实也是，就是我们不一定非得要选他。明明确确的就是说，反对战争，我要和平的那个歌，我觉得从里面能看出来一些东西的歌也是可以选的。而且罗大佑他之所以接近鲍勃一轮，是因为他的诗写得好，诗最写得好。诗最大的特点就是说，你可以有很多很多种的解读的方法。就比如说哈，那个子瑜提出来的两句词是啊，几句词：黄色的脸孔上有红色的污泥，黑色的。眼珠有白色的恐惧，这个东西啊，当然，现在的孤儿讲的是台湾。如果说你把这个东西就立足在台湾这件事上来看的话，它其实很明确的。红色的污泥是什么？我不说了啊。然后白色的恐惧就是当时的白色、嗯、白色恐怖，白色恐怖的这个就是蒋介石搞的，蒋介石蒋那个蒋经国，蒋经国他们搞的那套东西嘛。嗯，但是。亚细亚的孤儿，谁说非得要讲台湾呢？嗯，对吧？他就是亚细亚的孤儿，亚亚洲有很多亚细亚的孤儿，应该是、嗯、你放到全世界的话，也有很多亚细亚的孤儿。那如果我们推而广之的话，那这些歌词可能就不是指的那么具体的东西了。那红色的污泥很可能就是沾染了血，因为战争而沾染血的污泥。然后白色的恐惧，那就是真的是让人面色惨白的这种恐惧。所以这个东西你又可以从战争这面解读了，因为子鱼这个。朋友呢？我我是在写写作的群里面认识的。他是一个写诗的人、嗯，所以我觉得他在读诗的时候看的视角会比我更宽。OK， 对对对，所以也很感谢子又选了这首歌，就把这首歌捞回来了。对,对子悠说他非常非常喜欢的这首歌，他觉得这个他会早上拿这个当闹钟，然后我跟他说，我说你拿它当闹钟，你不会觉得烦吗？他说不会，的，就是歌喜爱到拿拿它当闹钟也不会讨厌
0: 。哦，这点是让我今天令我最震惊的就是什么？有<笑>人要下一块当闹钟<笑>对、啊、对。然后刚才呃，少其实我们可以仔细的讲一下这个。故事就是《亚细亚的孤儿》这个名字本身是台湾的作家吴卓流的一篇日文小说，然后但是后来也翻译成了中文。他讲的是什么？呢？他是四六年就出版了，四六年实际上是台湾刚光复一年的时候，然后他主角叫胡志明。但是后来，但是他其实是个台湾人设定。后来因为跟那个胡志明重名了，所以他改名叫了胡太明。嗯、他讲的一个什么事儿呢？就是这个
1: 、啊、所以一开始并没有关系是吗？跟越南那个胡志明没有关系，没有关系。哦、那
0: 时候胡志明还没有那个什么呢 okay, 才四六年的事情、嗯。然后他是讲说胡这个胡太明是一个日治时期的台湾的一个知识分子，然后在日本在台湾的时候会受到日本殖民者的欺压，被认为不是一个日本人。到日本留学的时候遇到了来自大陆的学生，但是呃说了我基本是台湾人，他们又觉得你不是中国人，因为当时呃台湾是日本的殖民地嘛，所以在这个时候他就觉得自己是一个所谓的亚细亚的孤儿，嗯，呃、然后就,就是谁都不要了的,的感觉。对对对，我既不是日本人，我也不是中国人这样的一个东西。嗯、然后呃他最后还有一个大结局，就是这个呃他里面有一个人去投奔了延安，对，但是呢后来后世的很多的。台湾的译本里面都没有把这段给译出来、okay. 因为它本身是个日本小说。呃，罗大佑是一九八三年的这首歌是发行的嘛？那它的一个历史背景有有几种？一种就是这个七八年的时候，台美断交、嗯，就是中华人民共和国跟美国正式的建交了嘛？那台湾人觉得自己被抛弃了，嗯、所以就有了呃更著名的一首关于这首的创作，就是《龙的传人》啊、呃嗯，四面楚歌是洋人的剑。后来改成了四面楚歌、嗯、是姑息的剑，就觉得是你们都在姑息，中国大陆的政权在侵蚀我们的这个生存的空间，所以就创造出来这首。当然现在这首歌是一首爱国歌曲啊、嗯呃，这也是非常有意思。意思对对是、嗯。然后后来那个罗大佑在这个受到这件事情也启发了，就是抒发了。如果你这以理解他是一个台湾人的视角来唱台湾的话，其实也很好理解，就是。刚才邵老师说的，黄色脸孔有红色的污泥，黑色的眼珠有白色的恐惧，然后没有人要跟你玩平等的游戏，因为那时候就是台湾就被抛弃了，台湾被整个世界抛弃了，嗯,嗯。但是这首歌很明显，在八三年的时候还是发不了的，所以呢，呃，当时他给了起了一个副标题，就是献给这个呃中南半岛这个的移民，嗯，就是或者说中南半岛难民。这是一个什么事儿呢？这首歌是八三年发发行的嘛？八二年的时候，那个台湾有一个著名的作家叫柏杨，嗯啊、呃，他他写什么丑陋的中国人啊？那个人他去呃，他去那个泰国，他去泰国给就是做了一系列的新闻报道跟纪实文学，让别人知道了说泰国其实有一个所谓的中南半岛的中国难民。他是怎么回事呢？就是当初国民党退守的时候，国民党被共产党打跑了。但是呢，在云南边境那边，其实还是有一些国民党的余部一直在那里反共
2: 。嗯,嗯
0: 然后那些人就一直滞留在了泰国。嗯、后来因为就是也一直留在那儿，也回不了台湾，也回不了大陆，那怎么办呢？他们就最后就变成了泰国的雇佣兵，在那里跟泰国的共产党在那里打仗。然后反正也过得很惨，因为他们在泰国其实也是很很受排挤的。后来一九八二年的时候，柏杨把这件事情。告诉了整个华人世界，大家才知道说哦，那个时候还有这么一批人在那儿，在这个泰国停留了差不多三十年，然后他们的后代也没有办法得到这个呃生活的保障，所以那个时候其实在，在尤其是在香港、台湾都有很大的那个呃风波，大家都会去给他们捐款之类的、嗯。为了让这首歌过审，所以罗大佑的那个助理写了一个副标题，献给中南半岛的难民，而且竟然就过审了。嗯对，但是这个罗大佑其实后来也就那个，也就是说，其实我这首歌就是写台湾的，嗯、呃，但是包括像罗大佑的那个呃，一个就是那个给罗大佑设计了很多封面的摄影师窦达雄，前几、嗯、就是就今年还是去年早些时候去世了嘛，他也在访谈里面说这首歌其实就是写给台湾的，只是因为过审做了这个名字。但是这个故事其实又反过来讲，又切了刚才邵老师说的这件事，就是。很多时候，我们在呃理解一首诗的时候，一首歌、一首诗的时候是有它多义性的。就像他拿了这样的一个副标题去讲另外一件，他可能并不是他核心想表达意思的时候，大家也能接受，而审查的人也就把它放过去了、嗯。对，就是也确实说这首歌也写得很高明，它有很多不同的可以解读的意象。对，因为一个作品一旦离开了作者的笔端，它
1: 就不属于这个作者了。对对，属于读者嘛，而且我觉得这个多异性越多，越代表他的作品是越优秀。是的，是的，嗯
0: 。OK， 那我们来听这首来自罗大佑的《亚细亚的孤儿》。
6: 黑色的眼珠，有白色的恐惧。西风在东方唱着悲伤的歌曲。亚细亚的孤儿在风中哭泣。没有玩平等的游戏，每个人都想要你心爱的玩具。亲爱的孩子，你为何哭泣？多少人在追寻那解不开的问题？多少人在深夜里无奈的叹息，多少人的眼泪在无言中抹去。亲爱的母亲，这是什么道理？西亚的孤
7: 儿。
0: 现在这首歌是来自黑豹乐队的《别去糟蹋》，是出自他们1991年的专辑《黑豹》。嗯
2: 哼，对
1: 。然后这个歌是窦唯作词，李彤作曲。然后那
0: 时候窦唯是主唱，是吧？是的。嗯嗯，就是黑豹一的时候窦唯是主唱，然后黑豹二的时候就换了，因、哦、为换了栾树、哦。反正黑豹现在也在活动嘛。黑豹的那个主唱张琦，因为上了《乘风破浪的哥哥》，一夜之间成为了。哦，披荆斩棘的哥哥，非常棒，哥哥，对，一夜成为了这个顶流，滚圈顶流，对，所以黑豹现在又翻红了。
1: 天哪，他们居然还能翻红
0: ，就是至少人红吧，歌红不红，呃，另说。对，嗯、但反正就是挺挺挺挺微妙的。张琪确实是长得很帅、嗯，对，就是也，但我我还是有点怀疑，说大家还会不会去听黑豹现在的歌
1: ？反正我我不太会去了，感觉。<笑>
0: 黑豹，觉得如果他出了专辑，我会去听一下的、嗯。但是我
1: 觉得就是一年，就是这一年一共就听两遍就就 OK 了，是就可以了。对对对。然后我也我觉得他们的歌的水平都入不了我们的这个听众选择榜的候选里面。是的，
0: 是的，嗯、对。当然，黑豹当年也是很很很厉害的摇滚乐队啦，嗯、什么《Don't Break My Heart》之类的这种歌，嗯、现在也是窦唯在嘛？是的，是的、嗯。对对，被大家传唱的那个什么、嗯。然后这首歌其实现在都找不到，在那个。嗯国内的流媒体平台上，它不是那种没有
1: 版权，它直接就被删掉了。对对对，就我就不太明白为什么？为什么呀？有什么道理吗？我我不太理解，就不知道这个事儿有什么背景啊？对对对就是如果有同有朋友知道，可以跟我们说一下。是对。
0: 然后这首歌的一个背景是什么呢？就是说，呃，是海湾战争。九一年的时候，海湾战争结束了之后，伊拉克的库尔德人开始反对萨达姆政权。海湾战争相当于是美国帮着伊拉克来打伊朗。嗯。然后那个时候，美国跟伊萨达姆还亲如一家呢嘛。嗯。然后那个，但是后,后来又把萨达姆给打打死了。这这个这个国际形势风云变幻
1: ，就不要去爱任何一个国家，就出其他国家的政府。对对对。他们都是，他们他们考虑的只有自己的利益。甚至不是自己国家的利益，而是自己的利益。嗯、对他们压根儿都没有考虑他们自己的老百姓，你去爱他们干嘛呢？是不是？是的
0: ，对。然后后来呢？呃，就是这个、就是、伊拉克的库尔德人就开始反萨达姆，就产生了非常多的库尔德的难民，嗯、因为库尔德算是伊拉克的少数民族。嗯然后，呃，黑豹就创作了这首歌曲，这个声援这个呃这些失去了自己家园的库尔德难民，是中文的一个背景。对、嗯，但不知道为什么会下架，奇怪。但你说这事儿，我突然，我今天，我刚才突然想起来，其实，呃，窦唯这几年不是也在做那些非常高产的，做一些大家都不太想听的氛围音乐嘛、嗯？大家都不太想听那几个字，你可以去掉
1: ，就是可能还是有人想听的。
0: 我我会听了，我都我我我做我工作的时候会听很好的。对，不不要去代表大家了，真是的。对，然后我记得他有一年出过一张。一批还是什么，就叫《阿勒颇物园寺》啊，就是你特别
1: 喜欢的那个那张那是
0: 我那一年的什么网易音乐播放量的第一名。那张我觉得，我觉得也还可以吧，嗯、就是还可以一听的那种。是，然后他其实里面还是就是因为还是在讲叙利亚，我记得阿勒颇是叙利亚的吧？就是还是在中南地区，他也是采样了很多这个呃很战争里面的这种爆爆炸啊，各种这种。声音其实你想，这快乐过去了三十年了，他还是会把这样的元素带入到他的歌里面，只不过他讲的东西更晦涩了，更难，更难被理解了。嗯哼，对，但就是这个，呃，我现在才想起来，其实这跨越三十年，他还是有这样的创作的脉络在里面嗯对嗯，其实应该选一下那个歌，因为我觉得很难在别的场合再选那个歌。OK，, okay. 好吧。
1: 然、啊、后这首歌我觉得比较有意思的一点，它其实是那种比较硬的摇滚。嗯。然后呢，它其实也有一点点像那个体育馆摇滚，它有很壮大、还有很悲凉那个气氛。它这个悲凉是通过这个壮大的这个配器来弄出来的。然后它的主歌一开始就是小调，它的副歌啊，第一句话的时候，它别去糟蹋那四个字嘛，它转成大调了。我以为它是那种主歌小调、副歌大调的这种曲式，它后面要明亮起来的。要壮大起来了，后来呢？副歌唱两句又转回小调了，这个其实是挺出乎我的意料的，嗯、就是他整个全曲给了你一点点希望，啪嗒又给你打回去，就会让你觉得更加的难受。是的,是的，对，就是这样的感觉。对，然后窦唯其实他的人生呢，是那些年里面唱摇滚的人里面做的非常好的人，他。对自己人生的把控特别的棒，一会儿我们跟下一首歌对比一下，你就能听出来，这简直是云泥之别啊！云泥之别，不是我那个彩捧一，真的是云泥之别。你可以听到这首歌《黑豹》，就是窦唯他那个小装饰音特别的丰富，你就能想象到后面他唱什么雨虚的的时候，他他是有很婉转的那种装饰音的。但是他在这样一首很壮烈的、很壮大的这种体育馆摇滚里面用你。不违和的方式把这个庄和音给加上去，其实是丰富了这首歌的层次的。对，我觉得这个是黑豹厉害的地方，是窦唯厉害的地方。是的。然后这首歌还有一个比较突出的地方，就是它全长七分多钟，将近八分钟，后面有将近两分钟的这个吉他 solo， 嗯，是很震撼的，就是觉得啊、哦，唱完了，但是。这 solo 一直都没有完，你就会觉得你的弦儿一直没有紧紧绷下，一直没有松下去，就是整个整首歌都会让你特别的心潮澎湃，就是会认同他。黑豹说：“别去糟蹋，别别再去做点那样的事情了。”是的，对，嗯
0: 。OK， 那我们来听这首来自黑豹《别去糟蹋》。这首歌是来自天堂乐队的《天使的泪》，是出自他们一九九五年的专辑《人之初》。嗯
1: 哼
2: ，嗯
0: ，这歌是我选的。OK， 咱们刚才好像是不是好多
1: 歌都没有说是谁选的？前头歌基本上除了白桦树是我，白桦林、白桦树、白桦林、白桦林、白桦林、嗯、白桦林是我选的之外，其他的歌，呃，子瑜说了是吧、嗯？然后刚才的那个黑豹的歌是阿丽老师选的。对，然后其他所有的歌都是小马选的。对
0: ，对我的歌都放到后面的。嗯，对，是。然后，现在这首天堂乐队的《天使的泪》也是我选的、嗯嗯、这首歌就是我们没有录节目之前，小马突然说：“这首歌怎么这么难听啊？”我说：“难听你还选？”
1: 我
3: 有点后悔，<笑>我应该选
1: 。
0: 其实我没有觉得它那么难听了。嗯、对，
1: 这
3: 、就是
0: 我一开始听的时候呢，我觉得还可以。嗯、但是我后来又听了，因为在准备节目呢，我要听两三遍嘛、嗯。就会听得有点不耐烦
2: 了
0: 。嗯哼。哦、就是觉得写的不是很高明这首歌。嗯哼。嗯。但是你说它差呢、嗯，也没有差到很差。就是如果放到现在的话，可能不太好卖了。对对对，嗯、是，嗯，但是因为本身华语音乐里面做。反战的也不是很多，我觉得这个还是值得一说的，嗯、所以就把它选进来了、嗯嗯嗯。而且天堂乐队是一个特别老牌的乐队，你知道我第一次听他是在什
1: 么地方吗？是,是不是在唐蒜广播上面，他去接受了那个专访、嗯，然后就回忆他们做他的第一张专辑的时候的这个历程、嗯，就是人之初嘛、嗯，就是当时他们没有那么多的鼓，我记得忘了是哪一首歌，那个打击乐你知道怎么做出来的？拍裤腿拍出来的，就、哦、拍了一下午，腿都拍青，拍拍青了。Okay
2: <笑>
0: 那
1: 挺挺挺厉害的，因为当时那个录音的设备，录音的设备不像现在这样，嗯、就是你可以多轨其实电脑去混就可以了。当时是很多东西需要一轨录出来，一块录出来的。嗯、你没有那么多的鼓，你真的只能拍自己，然后只能一遍一遍来。就是这这轨录，这次录废了，重录，录一下午，录一首歌，拍腿，把腿拍肿，这种感觉。嗯
0: 然后天堂实际上是九二年底的时候，他主唱叫雷刚嘛、嗯，雷刚加入了一个叫做粉雾的乐队，是就是粉色的雾、嗯。然后后来他们就也就是活动了一阵子，大概到呃九四年的时候，他们签签了这个北京音像公司，就录了《人之初》这张专辑、嗯，但是他没有发行。嗯、然后九后来呢，他就签了红星闪版社，然后改名叫了天堂。天堂呢？他就是呃，九五年的时候发了这张专辑，然后也《红星一号》里面他就也收了这首《天使的泪》，是一首翻唱歌曲。然后后来他比较出圈的事儿是什么呢？就是他从零九年开始，会举办一个跨年演出活动，叫做摇滚春晚。嗯，啊，是他们干的呀？对，是他们这个组织的。而且我看当时阵仗还挺大的，就是二零一年的时候，他们是在奥体中心体育馆办的。啊对，这是也是一个至少是个千人的场子了吧、okay. 对，那也是挺什么的。而且他们每年都会推出一首主题歌，他们零九年还是一零年的那个主题歌叫什么？过年了、uh -huh. 啊！有一年本来做过年的节目，还准备选来着。OK， 好、嗯、吧，对，就是有点奇怪的一首摇滚群星贺岁的那个，有一点痞里痞气的那种。你能,能想到是什么样子？对，是，反正就挺挺好玩的
2: 。对
0: ，然后这首歌呢，我觉得它。呃，就歌词呢，我觉得就是很典型的这种反战的口号式的呃歌词、嗯、啊，就何时停止这一切，让战争不再燃起。在墙壁上画满悲伤仇恨的句号，何时结束这呜咽？让天使绽开笑颜，别让恐惧的泪充满天真的眼。嗯
2: 嗯，
1: 我觉得可以，我觉得他们口号喊得挺不错的，因而且我相信他们，我觉得他们唱得很真诚。是，而且我听了他们的那个专访，我觉得这几个大哥确实肯定是这么想的。嗯，就是他们还是有爱与和平的这种追求的。对、嗯，就是老牌的这些摇滚乐队，真的是在玩摇滚，真的是有这个摇滚的精神在里面。是的，对，这个是成立的東西。对对对对，是。嗯。嗯嗯但是他们就是给我一种什么感觉呢？就是那种京韵大鼓唱腔式的摇滚乐。OK， 就就特别像什么呢？像没劲儿的何勇啊，有一点。对何勇，其实他是铿锵有力的。我不知道大家那个，哎，那个是他爸爸也是，是何勇他爸爸是三峡三峡的时候、嗯。我记得红刊的时候，他介绍他父亲的时候，就是那几声喊，我觉得就是特别的给劲、嗯、然后其实何勇所有的歌。都给人那种他喊出来就是我的爸爸这种铿锵有力的感觉、嗯，虽然是北京味夸夸特别浓，也特别像唱《金韵大鼓》的，但是就感觉天堂乐队的这个《金韵大鼓》呢，这个劲儿稍微差了一点点，对对对，这情绪不太够。就明明你这样一首《天使之类的歌，你看它前面。他虽然是有个层层递进的关系，前面是比较弱的，后面是逐渐的顶起来，把情绪给顶起来。但前面你唱的那些什么什么，远处撕裂的枪声又再次响起，鲜血流出，痛苦的呻吟，绝望，这个这么痛苦、这么撕裂的事情，你平平的语气就唱过去了，就会让我觉得，哦，你是真在想这个事情吗、嗯对？所以就觉得他情绪不太够。然后再有一个就是。他的演唱，你跟窦唯去去比一下，你就会发现这个唱的实在是刺儿太多了。嗯，对，包括他的旋律写的有的地方也那么有点个色，嗯，就是就觉得让你如
0: 鲠在喉。对，就是你转他他变一个音多好，他怎么跑到那儿去了？这样的一个感觉是是，对，对就是听听着有点泄气。对对，嗯、本来你觉得这首歌就是应该激激情澎湃呐喊，对吧？嗯嗯就现在像小岛说，其实就越听越越萎了那种感觉。嗯
1: 其实，其实你伪也可以，就是你不强也可以，就是你柔弱，其实也可以唱出那种力量感的。嗯、你说白桦林有没有力量？白桦林它是有力量的，朴树它他它很他,他,他,他,他气氛嘛，它没有，但是它是另外一种路线，它娓娓道来也可以。朴树是有很丰富的语气。为什么说叶蓓那首歌唱的不好？因为叶蓓的语气不够。嗯，对，我觉得其实这首歌它的语气差了一些。是对，但是他在后面的高潮起来的时候，这个语气是回来的，嗯、那部分是挺不错的，对，但前面可能稍微差一点，是，嗯，但即便这样，我可以给这首歌 B， 嗯
2: ，就我觉得我,还我觉得还
1: 是可以的，是的
0: ，是的，嗯 ，OK， 那我们来听这首来自天堂乐队的《天使的泪》。
8: 嗯花的墙壁，倒在角落，猫咪，别哭 ，baby。你天真的眼，寻找什么？你饥饿的战斗，你亲。妈妈，所有美丽的梦想，如今在何方？合起你纯净的眼睛 ，Oh、哦、b 别让无情的景色去伤害你。天上是。呼吸在这死亡弥漫的空气里。
0: 现在我们听到的是来自陈永海的《行行重行行》，是一四年的一首单曲、嗯。嗯哼，
1: 你知道我选歌的时候，就这首歌是我选的吗？我选歌的时候的，嗯、因为白桦林是我早就想好的，就是也是那天我们讨论就讨论出来的歌。然后后来我是按照诗歌去查的，因为我觉得有很多反战的诗，嗯、我就看一下有没有反战的诗唱唱歌的。那古文诗呢？当时我找了两首，一个是《行行重行行》，还有一个是更加明确的反战是《冰车行》嗯。冰车行》是谁给翻唱过？那个王三普傅吧？那个字是读什么？傅傅是吧？焦安傅啊富，对，焦安普普溥仪的溥啊，王三普哦，对，王三普、嗯，他是他是怎么？它是一个唱金属的歌、嗯，但是我觉得可能大家听起来会有点太刺激了。虽然我觉得用金属来唱那首歌太太太对味儿了，是因为它描述的就是这种一种撕心裂肺的状态嘛。是，它呐喊出来，你就会觉得很对，但是还是有点太 over 了，所以换了一首，就是更加平易近人一点的吧，这个《行行重行行》。对，其实这个《行行重行行》啊，它还没有它它都没有白桦林那么明显的在讲战争。对他只是描述了一个状态，但是你从这个状态背后是可以看到，这个当代的人吧，就是唱传唱《行行重行行》的这些人，他可能是没有反战的意识的，他可能没有意识到我们应该去反对战争，我们应该去追求和平。但是我们能体会到，他一定是受了战争之
0: 苦的。对对，这样的感觉是《行行重行行》实际上是的古古诗十九首里面的一首，嗯、然后它其实讲的也很。简单就是说，呃，一个女子对于远行在外的丈夫的思念，就是其实有一句话大家都会很很很熟悉，一句是道祖。道路阻且长，会面安可知。还有一个是弃捐勿复道，努力加餐饭、嗯。就是无论怎么样，就是就是我们还是要好好活下去。嗯、对，活下去，没准有一天还能见到、嗯。其实很悲凉的一个状态。其实我觉得这首歌跟刚才讲的那个《白桦林》有一点像，就其实也是分隔两地，嗯，都是从一个很很微观、很微,微观的视角来去讲说战争给大家带来的痛苦是什么样子的。嗯、对。
1: 然后这个陈永海，我们之前是不是也讲过？我们讲过他的《将进酒》，是吧？对对对、嗯、对，陈永海、嗯。结清哦，人家是结清哦，我我我对啊，他还挺厉害，零六年就上结清，是啊，大家可能不知道结清是什么概念，结清是那个国国家自然基金评的一个东西，你可以理解为跟长江学者一样难拿吧？
0: 对，跟长江学者是同一个层次的。对对,对，然后上了结清之后呢，你下一个如果你还想继续努力的话，就是院士了。对对,对,对,对,对,对，所以是非常厉害的人，他是中科院半导体所的嗯，然后我这次查了，就是一下。陈永海其实这几年，呃，也偶尔会上一下电视，嗯，然后也会被报道。然后他这几年呢，窦唯录了一张《山水清音图》，他在里面当了吉他手。他是不是跟窦唯合作还挺多的呀？哦、还是就那一那一张、啊？好像也不止那个，但是我查到的主要就是、这个。我觉得好像总能看到他的名
1: ，是。就我在想，这个人拿了结清。肯定肯定是学术做的很棒的，真的不是结清这个东西，不是所有人都能拿的，就是你真的是要很有很亮眼的结果才可以拿到结清。是，像我我我是我老板都不是结清。OK， 对，就是、呃、是这样的一个。一个状态，但是他既然能把学术做做得这么棒
0: ，还能把音乐玩的这么好，其实我觉得这个人好值得佩服呀。是的，对、嗯。然后半导体所有一个科学传播的一个网站，嗯、就是半导体所有一个科学传播的 section，、嗯、它里面有一个陈永海专栏。OK，、嗯、<笑>就是陈永海老师的各种。比如说他的这个什么一些报道啊之类的，这个为窦唯弹琴的中科院博导彻底火了、嗯。他是中科院超牛的物理学者，却成了窦唯无比欣赏的摇滚大咖。嗯，就这样的这些东西他会转载到那个网站，还挺逗的。对，我觉得这就是我的人生理想。虽然我觉得有点难,有点难了，因为我也不会弹吉他，你也达不了结清。万一呢？我觉得我没准呢。
4: 你先，<笑>我先上邀请
1: 。<笑>一步一步来吧，一步一步来吧。对，我现
0: 在会努力上优你现在清华大学把脚跟儿站稳是这没准过六年，大家在听节目就是啊，我失业了，是对我被清华大学踢出去了
1: 。真<笑>的，节庆很很很难对，对，真的是很难,对很难,对真是很难对，对，就佩服是非常其实我我我在这个，因为我上上节班的时候，有的时候会听这个准备节目嘛、嗯。我在想，陈永海的学生是什么样一个状态呢？早知道当年就学了半导体了。对<笑>但是，但是我转念又一想，一般这样的导师，他面对大众和面对他的学生是不一样的。没准他是个很朴实的导师呢，他要自己玩，又要去做那个什么。<笑>就你说他对他要怎么才能把出活呢？
0: <笑><笑>那没准他招的学生也都像他一样仙风道骨，多面手。
1: <笑>那他们是怎么做出来这个科研的东西的？哪有时间做呀
0: ？他。哦、我不知道哎，半导体这个行业像生化财环一样需要死磕、靠时间的嘛？因为像我跟小老师都是，小老师化学领域的嘛，我现在算是半个生物领域的，就
1: 是我觉得还是需要的，就是因为我们最近跟什么微电子所、啊，或者是成都那边的一些就是半导体相关的所，还、嗯、有上海的系统所合作嘛。嗯嗯他们那种，我觉得他们可能周六就是法定不休的感觉。嗯，反正事业单位无所谓嘛。对、嗯，对。而且是这样，呃，做半导体芯片的厂子是全年无休的。OK， 就是包括你博士毕业了去当了工程师，你如果在那岗位的话，你要二十四小时安靠
0: 。啊，
1: 对。他<笑>其实是比程序员们还要辛苦的。嗯、对。而且你想，他进到了里面需要穿洁净服。嗯，就是也很辛苦，嗯、对,对,对，也需要下场去做实验。是对、嗯，不知道有没有不知道不知道陈老师是干嘛的？对,对对
5: ，不知道不了解，
1: 实在是不了解，就是看了他的文章也不知道他是干嘛。就就各行如各业，其实也没有仔细的去
0: 看他的文章哈哈哈哈对，不要不要不要乱说大佬的坏话。对对对，万
1: 一被他听到了怎么办？不会不会的，陈老师不会听我们的节目的
0: <笑>对，如果陈老师听到我们节目，可以把我介绍给窦唯，我很喜欢窦唯，谢谢。你是谁呀？<笑><笑>不要这样了好吗 okay, <笑>有点出息行不行？我来聆听这首，<笑>你
1: 想一下跟陈老师在科研上有什么合作的角度，然后再去让他把你介绍给窦唯吧。嗯
0: ，对。OK， <笑>那我们来听这首来自陈永海的《行行重行行》。行
8: 行
9: 今
0: 天最后一首歌是来自孙大四的《清晨的黑牛奶》，我们傍晚喝是出自他二零二零年的专辑《不要怕传销》。嗯哼，这张专辑我们其实
1: 介绍过，因为是我们二零二零年年中榜的第二是吧？应该是那个总榜，我们两个都总榜排到了第二。嗯、对对对，对我给他排到很靠前的位置、嗯。是第一是小老虎。对，直到现在我听这张专辑，我还是很喜欢。嗯，对，我觉得这就是一个真正的民谣音乐人需要去做的事情。是对，嗯，
2: 对
1: 。有朝一日，我觉得孙大四可以成为中国的帕蒂·史密斯、嗯，但是他们有那么大的影响力
0: 倒是了。是的对，是的，因为
1: 生不逢时了。嗯、对。嗯
0: 然后孙大四我们就不不多做介绍了，大家可以回去听我那场、嗯、那那,那期节目、嗯。然后这首歌叫《清晨的黑牛奶》，我们傍晚喝。实际上，它是它的歌词都引用了保罗·策兰的《死亡赋格》这首诗。嗯、然后是它的这个版本应该是北岛翻译的
1: 。对，嗯
2: 。
0: 然后这个也是非常有影响力的，然后也争议很大的一首诗歌，跟战争相关的诗歌吧。嗯，对，就是
1: 。就之前是是哪个地方那个宣哦武汉的宣传是吧？引、嗯、用了那个谁的话是保罗安切尔的话是不是？不是保罗安切尔，保罗安切尔就是那个谁，就是就是那个保罗茨兰。引、嗯、用的是那个阿多诺的
2: 言论
4: ，
1: 嗯、在奥斯维辛之后写诗是野蛮的。嗯
2: ，是
1: 是是武汉在批判方方吧？我记得。对，是吧？对是，觉得方方写这个东西是野蛮的。嗯、其实最开始说的事儿呢，就是说的保罗·特兰的这首《死亡赋格》嗯，因为他描述的是奥斯维心里面的事情。嗯、对，对他其实用非常美的语言，就你去看一下那个诗，你是能感受到字面的美的。嗯，用这个非常美的语言去描述了一场非常非常残忍的事情。是对，嗯。然后它里面最有名的一个。意象吧，就是后面我们会听到这个，曾大斯一直在喊什么玛格丽特什么的、嗯，还有另外一个谁来着？另外一个舒拉米兹，对、okay, ，舒拉米兹就是黄色的金色的玛格丽特和灰色的舒拉米兹。金色的玛格丽特就是指的是呃奥尔那叫什么日耳曼人、嗯，就是德国人、嗯。然后舒拉米兹呢就是犹太人。其实舒拉米兹并不是灰色的头发，而是他的头发被烧成了灰，所以是灰色的舒拉米兹。对，对他就是在用这种对立的这种意象。去表达一个很复杂的这个关系，包括，呃，清晨的黑牛奶，我们傍晚喝黑牛奶这个词就是一个充满矛盾对立的词。黑色代表的什么？代表的死亡，而牛奶在死亡的另一回另一边是新生的小牛去喝的东西。那么黑牛奶就是一个生命和死亡的一个对立，它整首诗里面都充满了这样的一个对立。它描述的就是奥斯维辛里面真实发生的这个事情，他经历的这个事情
0: 。对。嗯因为他本身也是一个犹太人，嗯，对他其实是，呃，最早是出生在，呃，叫做布拉科布拉布科维纳切尔诺夫策，现在是在乌克兰里面，嗯，对，然后他是一个、呃、犹太家庭，然后后来他是。呃，反正是他曾经有不同的，一直在不停地改变他自己的信仰。然后，比如说他早年间是他的父亲是信奉西班主义的，后来他自己又去西班参加西班牙内战，然后三八年的时候去学医，然后他四二年的时候，他的父母就死在了德国的集中营里面，然后他自己活了下来，但是是被德军。征征为了一个苦力，然后在二战结束之后，这个应该是他四几年写的，哦四五年就写了这首《死亡赋歌，实际上就是在那个二战结束的那一年，嗯，所以他实际上是经历了整个系统性的呃德国人对于犹太人的迫害的这样的一个过程，嗯、所以他呃我们当然不会去质疑说他这首歌写着是不是在美化战争，因为他是他本身就是他不可能去美化战争对，因为他就是这个战争最。嗯，最严重的受害者了，对吧？但是呢，这本身他的这种表达方式也会让别人就会有争议，就是这种表达方式是不是恰当的？嗯、对、嗯，因为，哎，这反正就是一个很很很复杂的一个文学的问题
1: 了。
2: 嗯、对
0: ，然后这首歌，这
1: 张就这首诗叫做《死亡赋格》嘛，赋格是巴洛克时期里面创作最为规整的一种音乐，就是、他要严格的遵循对位法对他的要求，但是呃。这首诗却没有那么严整，就明显看的是很散漫的，它不不遵守任何一种诗歌的这种创作的这个模式。其实这个也是一种对立，就是我叫副歌，但是我故意的是没有严整性、嗯，就是从名字开始就是这样的一个对立的这个情况。然后他后面就一直在重复的呐喊着这个玛格丽特和苏拉米特这个名字，就像我们听的这首歌里面一样。一样的，就是后来这个孙大四就就不是在唱了，就是说出来了，嗯，把这些东西都在都在说出来了。其实我觉得，可能第一次听这样类型歌的人，就是没有，而且不太对诗感兴趣的人，会觉得孙大四是一个非常做作、非常矫情的人。嗯、但我觉得，就是当你走入了诗的这个世界的时候，会觉得这些矫情是必然的，是正常的。是浪漫主义者和诗人会有的一个状态，而且你是可以欣赏他的一个状态。虽然他是肉眼可见的矫情，正常人不会去这么说话的。的、嗯。对，就是就是你去现在去看那个网易云下面的评论，就会有人说他的声音太做作。嗯，但我觉得正是这个做作，让他让让这首歌吸引到了我。
2: 嗯，对
1: ，让我去反思他为什么要这么做作的去说。比如说那个呃，做舞曲，做舞曲他，他他喊了两回，他第二次提高声音又喊了一回。就是，你就突然觉得到，就是诗应该这么读出来。因为我小的时候，呃，有的时候看电视嘛，会看到有人读诗，就是大部分读诗，我都没什么感觉的。直到有次我听到了谁呢？蒲松龄。嗯。我忘了读的什么诗，应该是一个古诗。就我压根没有意识到，哦，原来读诗是那样的一种感觉，好像蒲松龄读了之后，就包括他的语气，他哪个词重。他哪个他哪个词？他读完了之后，他的眼神还在远远的望着远方，然后他那个气好像没有完这样的一个状态，让我一下子理解了这首诗在写什么，他想表达一个什么感情，他想表达读书的人的一个什么样的感情。所以我觉得大家呢，在听这首歌的时候，先把你觉得那些矫情让你觉得不舒服的地方，你你先忍一忍，你考虑考虑
2: ，想一想为什么会有这样
1: 的一个状态，没准你会喜欢上这样的一个状态，因为。因为其实很多人是对这些的事情其实以鼻的。就一家营不是在教大家怎么去念诗嘛、嗯？就是摇头晃脑的那样念诗。因为大家一想到念诗摇头晃脑的，就想到了私塾的先生，嗯、对，觉得这是特别可笑的一个事情。但其实你一旦了解了，你会发现它没有那么可笑，它并不可笑，它是它其实是一种文化的一个怎么东西，文文化的一个瑰宝吧、嗯，就是应该去我们值得珍视的一个东西，嗯、而
0: 不是一个值得嘲笑的东西
2: 。是
0: ，而且。呃，这首歌里面孙纳斯的声音其实是有表现力的，哪怕是他就是念白的部分、嗯，就是你是能够，呃，如果你放下了刚才少子老师说的那些偏见的话，你会被他吸引进去，嗯、你能就从他的这个表达里面读出感情来。嗯，对，就是念白这个东西其实风险很大，有些人他的表现力差呢，就真的会让别人觉得起鸡皮疙瘩，这种难受。就是他讲表现力差，理解力还差，这个事就比较崩溃了。对对对对但是。呃，孙大四这个诗，我觉得是念得很好的，嗯、呃，就是他的像小李说的理解力也好，他也把这个事表达出来，他表达的很准确，嗯所以这个事情如果呃能听进去的话，是起鸡皮疙瘩，是背后一寒、嗯，而不是那种、嗯、鸡皮疙瘩碎了一地的那种是难受是、嗯，对对对，还是很不一样
1: ，嗯、因为我觉得我。我我每次听到这个专辑，我觉得特别的欣赏孙纳斯这个人。我觉得现在这样的人特别少了，无论他是歌手啊，或者是就是因为我听播客听的比较多嘛，我觉得做播客的人，呃，做播客优秀的人很多。因为我现在听什么《丹丹密谈》啊，听什么《日坛公园、啊》听的比较多嘛，我觉得那些痞里比气的老男人们，就他他也没有很油腻了，他们也很有趣，这是很好。但是我觉得跟孙纳斯这样的人差一个。level 的感觉，嗯嗯对，嗯，但我我能想到的一个对标的人是郭晓涵啊，对，我觉得他们有那么一点点相近的一个地方，对，就是很自我，其实他们也很有才，是对，很会，很很懂得怎么样去表现自己的感受，而且很敢表现自己的感受，对
0: ,对,对我觉得你说的像郭晓涵阿孙大四啊跟啊噼里啪叽的男主播们的区别，就是我觉得现在。这个时代，我们听到的东西很多，大家都喜欢消解它的那个意义，就不太、嗯、不太愿意板起脸来说一些严肃的东西。但但像孙大四这样，真的说我要正襟危坐的给你讲一件很严肃的事情的时候，嗯、其实那个是很很震撼人心的、嗯。但是像我最近听播客，反正大部分的播客最后都变成了插科打诨的节目，嗯，哦、呃，但他们的内容也是挺听着也挺开心的，也也是有知识性、有娱乐性的，但是。呃，在这种声音里面，在这么多这种插科打诨的声音里面，如果你能听到孙大四这样的严肃的,严肃的、认真的在思考，嗯、也愿意把他的思考严肃的告诉你的人，其实是非常非常稀缺了。
1: 然后我觉得我应该再补充一点，就我没有讨厌那些就是插科打诨的人、啊，就比如说就点名说吧，李志明和象征嘛，嗯、就他们两个是最、嗯、最有名，尤其是象征，他他在的播客里面就是个捧哏嘛、嗯，但我觉得他其实他是有他的想法的，嗯、就他不是那种乱捧的那种人，嗯、他不是真正一个相声的捧哏、嗯，他是有他的想法的。他跟郭晓涵跟苏达四差一点什么地方呢？就可能他缺少一点点元素的创作。嗯，那我觉得郭晓涵和孙大四都是有创作的人，或者是他有创作我没有看到吧？就是哪一天我看到了创作，我觉得可能我、嗯、我我我的心目中象征就变得更加的高大了。但其实我觉得象征和李志明已经是中国在播客文化传播这个圈子里面很很厉害的人了。就是不光是他的流量很大，而是说他本身的追求就已经很伟大的对、嗯、的人了，水
0: 平也很高。对其对对,对,对,对,对,对，要不然我们也不会再听他的节目了，对吧？对对对。对<笑> OK， 那我们这期关于反战歌曲的呃节目就到这里了。嗯，愿、呃、世界和平吧。是啊，虽然感觉是个奢望，但是对对，就是大家以
1: 后吵的时候，就是看清楚看清楚问题再吵，不要上来就吵。然后可能我们下两期节目会好好的讲一讲这个事情。好的，<笑>就是。我觉得这这三期节目是我都是我选的题，就是因为最近一段时间在在微博上或者在什么地方豆瓣上，还有在我们自己的那个 QQ 群里面，不是 QQ 微信群里面，哎呦我的妈呀，就是有的时候聊天聊的可真是真是太累了，就是这些烂眼的事儿，然后大家一言不合就吵起来了。对,对
2: ,对,对,对,对我们下一期
1: 节目就要做吵架的事
0: 情。是是是，大家
1: 敬请期待。我不会就跟小马吵架，我现在已经非常能服了。你不觉得现在小马更喜欢跟别人吵架一些吗？还
0: 好吧。
1: 嗯、哦，对，大家自有公论。自有公论可还行？又开始发现你这个绿茶发言。哎，对我们，我们我们在下期做绿茶好了，算是。可以
4: 。OK OK， 话那我们话就
1: 撂这儿、嗯，做不做再说。OK， 那我们下期再见。下期再见
9: 。Nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften. Da liegt man nicht in. Er ruft, stecht tiefe ins Erdreich. Ihr ein, ihr anderen singet und spielt. <lacht> 清晨的黑牛奶，我们傍晚喝，我们中午早上喝，我们夜里喝，我们喝呀喝。我们在空中绝木躺着，听宽敞。那房子里的人，他写信，他玩手，我们喝呀喝。当暮色降临，德国，你金发的玛格丽特，她写信，走出屋，星光闪烁，他吹口哨，召回猎犬，他吹口哨，召来他的犹太人掘墓，他命令我们奏舞曲。
2: 奏
9: 舞曲。清晨的黑牛奶，我们傍晚喝，我们中午早上喝，我们夜里喝，我们喝呀喝。我们在空中掘墓，躺的挺宽敞。那房子里的人，他写信，他玩蛇，我们喝呀喝。他高叫：“把死亡造得更美妙些。”死亡是来自德国的大师。他高叫：“你们把琴拉得更暗一些。”你们就像烟，升向天空。清晨的黑牛奶，我们傍晚喝，我们上午早晨喝。我们夜里喝，我们喝呀喝。清晨的黑牛奶，我们傍晚喝，我们中午早晨喝，我们夜里喝，
2: 我们喝呀喝。
9: 发的舒拉米兹，你金发的玛格丽特，你会发的舒拉米兹，你金发的玛格丽特，你会发的舒拉米兹，你金发的玛格丽特，你会发的舒拉米兹。黑牛奶，我们傍晚喝，我们上午早晨喝，我们夜里喝，我们喝呀喝。清晨的黑牛奶，我们傍晚喝，我们中午早晨喝，我们夜里喝，我们喝呀喝。啊、我们喝呀喝。我们喝呀喝、mm. ，喝呀喝。